0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущий главный редактор Forbes Education Марусь Миронова
1: и журналист и продюсер Forbes Глеб Силко. В нашем подкасте мы рассказываем о том, что обучение непрерывно и многогранно, и если вы управляете своей образовательной траекторией, то и карьерная подстраивается под вас. В
0: третьем сезоне вместе с X5 Group говорим о развитии людей, их профессиях, а также обсуждаем траектории развития большого бизнеса.
1: Я люблю выражение «лояльность» — это тоже ресурс. Когда-то на прошлой работе это услышал от начальника, и в крупном бизнесе, это выражение имеет не такое метафизическое значение, а оно подсчитываемое даже в деньгах, насколько я понимаю.
0: А как же сформировать ее? Даже, как мы помним из сказок, у джинов есть правила, они не могут заставить любить. Что тогда делать с твоими клиентами? Как бизнесу сделать так, чтобы его любили, ему доверяли и выбирали раз за разом?
1: И чтобы вот эти карты лояльности, которые тебе всучают часто на кайф... Я карты Нет, лояльности бонусные, которые тебе всучают на кассе не пылились потом где-то непонятно. Твоим где. Да, и как они вообще работают? Можно
0: ли повелевать лояльностью и как это работает, обсудим сегодня с директором по лояльности и партнерством X5 Group Александром Чухонцевым. Саша, привет!
2: Да, ребят, всем привет. привет.
1: Лояльность, клиентский путь, вот я перечислил еще всякие бонусные карты. Что это вообще на самом деле такое? То есть это про формирование, вот мы говорили, любовь э, или там доверие к компании. Зачем это нужно и что это такое на самом деле? Как, бы как ты это видишь?
2: Для меня, наверное, ну, наверное, как уже, я три с половиной года работаю в X5, угу. а, и я когда приходил лояльность, для меня тоже был такой вопрос, а лояльность, она что бы что? Угу вот, и, и я сейчас, может быть, немножко от, отмотаю время назад. Mm -hmm. да, я чтобы там... где чтобы кто. Да, чтобы где и чтобы кто, И когда мы строили там в Терекоме клиентский опыт, вот. Для нас, в принципе, знания о клиентах, они были всегда доступны, потому что человек, который заключает контракт на сим-карту, да, он сразу mm -hmm. оставляет все свои данные. Удобно, удобно. И паспортные данные и так далее, ну, по
1: законодательству.
2: А в ритейл, когда я пришел, я понял, что, по сути, единственный источник знаний, который есть о клиенте, это программа лояльности. Да, и за счет того, что мы с клиентом правильно взаимодействуем, делаем правильные микронастройки под разные сегменты и так, далее, и так далее, у нас получается, что наши покупатели, наши любимые клиенты, они готовы какую-то информацию, в том числе, о себе оставлять, uh -huh. чтобы мы на основе этого могли дальше улучшаться и улучшать mm -hmm. не только саму программу лояльности, но и все, что с ней связано. Потому что для нас программа лояльности ⁇ это некий фундамент, mm -hmm. база, на котором строится в дальнейшем работа бизнеса. То есть, хотим ли мы э, дальше разговаривать с клиентом про какие-то персональные предложения? Mm -hmm. Например, ну, вот, что, например, приходите к нам чаще, тратите больше, вот он бонус на следующую покупку. Но ну, а как мы узнаем, э, что интересно клиенту? Mm -hmm. Да, только на основе программы лояльности. да Как к нему обратиться, в каком канале, а, какое предложение, на какие может, продукты иногда дать, это uh -huh. все как раз на основе программы лояльности. Поэтому для нас, как для ритейла, я сейчас скажу в первую очередь, это прежде всего знание о клиентах и потом дальнейшее совершенствование бизнеса на базе этих знаний. Uh -huh. Вот uh -huh. такое вот непростая А из чего сейчас
1: эта программа состоит? Вот есть там, ну действительно, даже не буду предполагать, из чего она состоит? Ну, она состоит из... Б там базы. Шипотки любви. А,
2: нет, а, секретный ингредиент, как, как говорит мой сын, когда мы что-то готовим, говорит, папа, не забудь добавь секретный ингредиент, какую любовь.
1: А -а -а. Вот
2: а, здесь примерно так же, да, то есть он, он всегда, любовь к клиентам, она всегда есть, но любая программа лояльности, она ну, имеет очень понятную, четкую структуру, У -у -у. есть, на самом деле, там больше 12 видов различных а -а -а. комбинаций, из -а -а. чего можно -а -а. -а -а. собирать программу лояльности. Прикольно. Вот, там не только в России, но и в целом мире, вот. и мы там когда определяем для себя, из чего же должна наша стоять уникальная, да, там программа лояльности для X5, которая будет работать там не только на там, пятерочку uh -huh. перекресток, знали ли вы? что X5 это еще и сервисы доставок, и много лосося. Да. Мы-то, да. ну, вот, и, да, да. И, Это FODRU. Это FivePost, это постаматы, в который да. ну, по посылки присылают и так далее. То есть огромное количество бизнесов, которые между собой должны быть каким-то образом связаны сквозным образом. Возвращаясь к вопросу, да, из чего же все-таки строится программа Line, что есть некий фундамент. Да, это наш единый счет, да, где клиенты могут накапливать и списывать баллы абсолютно mm -hmm. в разных сетях, применяя одну карту да, mm -hmm. по единому номеру телефона. Это единая... Там, Сквозные условия по уровням, по любимым категориям, единый там, срок жизни баллов, это вот, фундамент. Да, потом уже идут дальше надстройки. Да, у нас есть мультипликаторы лояльности, то есть некие усилители, улучшатели, uh -huh. да, лояльности. Uh -huh. Это и наша подписка, да, сервис, когда ты платишь небольшое количество uh -huh. сам денег, но получаешь там в 10 раз больше выгод, которые есть. Есть банковская карта, наша специальная комбренд, да, X5-карта, которая позволяет клиентам еще больше получать бонусов за uh -huh. использование карты. И так далее, и так далее. Вот, и, но если говорить вообще в целом про вот эти 12 различных типов лояльности, то мы еще в процессе там до настройки, потому что есть еще и клубные механики, uh -huh. когда мы как раз подстраиваем uh -huh. определенную программу лояльности под интересы клиента Да, это может быть семейный клуб, это может быть зооклуб, это может быть э, клуб любителей здорового питание или ПП, да? uh -huh. вот, и так далее. Есть различные геймификационные истории, то есть мы же запускаем тоже постоянные игры, чтобы взаимодействовать uh -huh. с аудиторией, не только с теми, кто осознанно приходит в магазин, чтобы просто покупать, да, да. продукты, там, по различным миссиям, там, не знаю, закупиться на вечер, да, что-то чем-то поужинать, или, например, там, на неделю закупиться и так далее. А важно взаимодействие, да, вот этот вот интеракшн такой выстраивать, чтобы вовлекать, клиентов взаимодействия, uh -huh. потому что это вот такая основа.
0: А в этом конструкторе есть взламыватели антилояльных клиентов. Ну, то есть есть те, которые... Ну, что имею в виду? Есть те, кто действительно открыты, понимают, наверное, пользу не всю, вот целиком, да? Ну, где-то вот какие-то фишечки они улавливают, им это нравится, они ими пользуются, ждут еще большей лояльности от бренда к себе, да? Даря свою лояльность. А есть вот, ну, баб-яга против... Ну, как бы в магазин они ходят, например, или сервисами пользуются, но свои данные не очень хотят оставлять и не очень хотят делиться чем-то своим вот, личным и не понимают, ради чего. В этом конструкторе или где-то вне этого конструктора есть ли какие-то инструменты, которые все-таки вот этих скептиков превращают в лояльных клиентов, которые готовы с вами взаимодействовать?
2: Какой комплексный-то вопрос. Ну, погнали. Есть история про ну, как Какую-то гигиену Назовем ее так вот. И под гигиеной подразумеваю Что придя в магазин Или какой-то сервис X5 С карты лояльности Ты можешь получить например, там, скидку да, там на желтые ценники. Да. Основная ценность, которая есть, да, то, что я могу действительно... Меня вознаграждают за мое поведение. Uh -huh. да, и вознаграждение, это подразумевает эти самые баллы, да, которые могу потом тратить на покупки и при и Слушай,
1: так далее. Вот, да Я вот здесь так под приведу сразу историю про себя самого, что уж тут греха таить. У меня есть уже несколько лет карта перекрестка, потому что это самый большой... Я хожу в него не потому, что там я фанат перекрестка, а потому что это самый большой магазин, который есть на районе. Где есть все, и вот на большой какой-то качественный закуп я иду туда. Uh -huh. У меня есть карта ради желтых ценников, ради баллов. Но. Я, вот Маруся правильно говорит, баллы всегда сгорают. Я вообще понятия не имею, зачем я их коплю. Я просто даю эту карту, они зачем-то копятся. И я даже, вот вы рассказываете про уровни и столько всего, я сижу, удивляюсь и думаю, ого, надо было хоть поинтересоваться, что вообще есть-то. Вот что делать с такими нерадивыми, как я, и вот где мое место в этой пищевой цепи клиентов, скажем так?
2: Таких... Для таких клиентов у нас есть целая разработанная программа обучения. Да, то есть мы, учим, мы, 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 уч, мы учимся не, не только в университете или еще где-то. А в таком да. профессиональной этике, там, профессиональном сленге это называется welcome-программа, uh -huh. когда мы берем там, тех клиентов, которые только вступили, например, в программу лояльности, uh -huh. или не до конца пользуются всеми возможностями, которые есть, потому что там, поставил мобильное приложение, не открывается огромное количество uh -huh. возможностей, там вообще просмотр там, акций и прочего-прочего. Когда мы сейчас, я только-только пришел, Марусь сказал, что... Что у Маруси есть двое детей. Да? Вот, и когда вот Маруси поставил мобильное приложение наше, там пятерочка или перелестка, вот Маруся бы знала, что у нас есть огромное количество накопительных акций. Вот, которые моментально копительных акций, когда ребенку дает, например, динозаврика на кассе или еще что-то. Да, и за этим дети прям охотятся, чтобы собрать всю коллекцию. Но иногда ведь об этом можно узнать, по сути, только из мобильного приложения, потому что не всегда мы успеваем при в магазин и что-то увидеть, какую-то информацию. У -у -у. А в мобильном приложении это всегда есть. Да? И вот а за счет таких вот вовлечений, да, когда мы устанавливаем мобильное приложение, мы затягиваем клиента к нам и выстраиваем ту самую эмоциональную, эмоциональную связь. Надо, надо
0: внимательно Хитро, читать приложение.
1: Да. Понятно. Все за да, поэтому... За время.
0: А вот у нас Глеб, мастер, байк, но ну, я сейчас прям три э экспресс-методом. Первая байка, это значит, я посмеялась, когда э -э, смс-ки, пуши, бла-бла-бла. Моя карта перекрестка у моего папы физическая. Вот. И очень забавно, что мне приходит смс-ка, вы были у нас в магазине по адресу такому-то, оцените качество вашего визита. И я звоню говорю, так, пап, ты сегодня закупался? Он такой, откуда ты знаешь? Я знаю все. Это вот первая... Первое, что я вспомнила, меня улыбнуло. Второе, что я вспомнила, это то, как я в периоды декретного отпуска. Они мне были очень короткие, но, тем не менее, это надо было нагуливаться коляской, значит, по району и везде. Я это не очень люблю. Мое любимое развлечение было это по всем магазинам пройтись, собрать вот эти вот э, газетки-акции, uh -huh. потом сесть и изучить. Маркетинговое исследование было, изучить, где какие акции, где какие скидки, что можно прихватить, и следующую покупку я уже, значит, соответственно...
2: Первые две истории э, про замеры тех самых там, удовлетворенности это NPS, это Net Promoter Score, это готовность рекомендовать, и CSI, это Customer Sification Index, это uh -huh. удовлетворенность конкретно дочери контакта, это проходит там постоянно, регулярно, на основе этих данных мы как раз меняемся, да, меняемся uh -huh. как компания, потому что мы понимаем, что Помимо того, что вы нам с готовой не готовы рекомендовать, а что понравилось-то в магазине, когда вы пришли угу. или какой -то точке контакта? Да, это уже это настолько важно и настолько, с одной стороны, просто, но потом, когда это превращается в действие, магазин улучшается, например, или там сервис улучшается, это всегда такой идет положительный отклик от клиентов, что с этим ну, это, это приятно. Да, и э, для меня, вообще, э, ритейл, если говорить в целом, как, угу. э, как отрасль, она когда я только пришел я понял что она одна из самых недооцененных mm -hmm. вот среди профессионалов может быть молодежи в целом отношения да например когда в телекоме работал uh -huh. почему потому что я когда переходил в ритейл, они говорили, ну там же, это же магазины
1: физические. Ну, типа, как, продукты как, как, и продукты. Да, когда,
2: продукты и продукты. А когда ты погружаешься внутрь, ты, поним... ты, да. ты понимаешь, что это целый мир. И ту, наверное, свободу решений, которая есть, свободу принятия решений, свободу мыслей в поддержке, в ресурсах и многим-многим другим, такого нет в большинстве отраслей. Это, а -а -а. это, я, это я сейчас говорю абсолютно честно, без, <связь> без, без какого-то, наверное... А, без... а
0: вот хорошо, мы в сторону развернулись. Как вообще ты в сферу лояльности пришел? В Телекоме ты тоже лояльностью занимался? То есть
1: это вообще, да, это вот отдельно. Путь да, быть как Или это? это случай.
2: На самом деле, в лояльность я пришел из как раз клиентского опыта. Угу. Вот. И в Телекоме я отвечал из управления ценностью этом клиентской базы и классическим маркетингом занимался. Вот, и в какой-то момент э, начали в телекоме делать э, клиентский опыт, uh -huh. да, то есть вообще понимать, а что же хочет клиент, как им э, как управлять этим клиентским поведением, да, потому что я, если брать э, ту же самую лояльность, что те люди, которые обладают картой лояльности, они покупают там на 64% чаще. <гум> <гум> да, Прямо так? Да? Да. Прикольно. И, там, 50% будут рекомендовать бренд чаще своим родным друзьям, знакомым, близким. Да, там, и 31% даже готовы там, платить больше да за то, что они там Вау. участвуют в лояльности. Это сухая статистика. -то, -то только Любоп... о себе узнаешь. Любопытно, да. 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 Начал,
0: начали деньги щелкать. Да, да, да,
2: <гум> да <гум> ты знаешь... <гум> <смех> вот, и это связано как раз про эмоциональное выстраивание связи человека и бренда, uh -huh. да, то есть как, как коммуницируем. Вот, и я довольно долго занимался клиентским опытом в телекоме, потом перешел в пятерочку, и там отвечал за весь клиентский опыт uh -huh. пятерочки, за обслуживание, за, ну, контактные центры, там, чаты и так далее, за автоматизацию всего этого. И в какой-то момент, проработав там больше двух лет в клиентском опыте, я понял, что есть вызов сделать ту самую глобальную программу лояльности на весь mm -hmm. То есть объединить все с одной стороны вроде бы связанные да, между mm -hmm. собой по yeah. отраслевому признаку бизнеса, вот, во что-то одно, чтобы дать клиенту больше возможностей, чтобы понять, что действительно не нужно там 8 карт лояльности, угу. да, там какие-то разные условия, все это понимать, но это тяжело. Тяжело, да, это, да. Же, это да. интеллектуальная работа на Конечно, самом деле. Конечно, а время иногда дороже денег, да, и очень хочется, чтобы было все просто, я, я понимал, что там все единое, и вот так я пришел в лояльность, то есть был вызов, вот мы обсудили, вот, я понял, что это тот вызов, на который я готов согласиться И под который Как раз команда тоже готова Вписаться, а именно вписаться да угу. Потому что задача была абсолютно нетривиальная И вызов -то был в том, что База лояльности у нас 70 миллионов клиентов 70. 70 миллионов клиентов Это уникальных Половина это уникальных,
1: уникальных?
0: Половина страны
1: Да этого... ладно!
2: Каждый второй...
0: Вы страшный человек.
1: Да, это, конечно, система. Страшный, но, буквы. Но,
2: страшный может быть, но очень любящий клиент. Вот, поэтому Богу. мы, когда продумывали саму программу лояльности, нам нужно было сделать так, чтобы все эти 70 миллионов, они чувствовали первую выгоду. Mm -hmm. Да, то есть э, в нашей стране, да, ну...
0: С учётом, мы же такие разные.
2: Мы, мы такие разные, но мы так хотим все выгодно покупать. Вот, Мороз, ты любишь экономить? Или выгодно покупать, совершать покупки?
0: Ну, я, знаете, как... Я, знаешь, как... Я вот из тех, кто вот тут вот молоко купил на 10 рублей дешевле и порадовался, потом пошел и купил какую-нибудь фигню за тысячу рублей. Ну, она мне очень понравилась. Я думаю... И вот как эти две личности во мне могут уживаться.
2: Ну вот, судя по второй истории, да, это может быть уже профессиональная деформация у тебя, когда ты ходила и собирала печатные каталоги и сравнивала акции, которые есть. Это называется прайс-сикер, да, то есть, или черри-пикер, да, то есть люди, люди, oh. которые прям ищут, да, где, где же повыгоднее, где по экономике. Это абсолютно, кстати, нормальный паттерн. вот И это, мне кажется, рациональный, да, даже паттерн, да, что можно где-то сравнить и выбрать. Вот, и мы как раз в лояльности очень глубоко изучаем там, не только российский рынок, но и зарубежную историю для того, чтобы понимать, о какие механики работают. Да? А в зарубежных магазинах очень круто работает механика, когда люди вырезают купоны. Да, да я да? видел. Вот. Да, да, а у нас да, да, в России да. не работает. Ой, я нас, все время на холодильник значит,
0: прилепила, но невозможно же вот это вот все, купоны или, я mm -hmm. не знаю, листовки. И так раз, потом в магазине оказываешься, ой, у меня там же было. Да. Ну, в общем, как-то... И это, кстати, очень развлекательно. Да. Это вот из неприятного клиентского. Наклейки, когда вот у меня Или... мама собирала,
1: да, да. не буду говорить, в каком магазине. Ну, пятерочка, я думаю. Или ну, перекресток. Он Но про
0: магнит, я чтобы... думаю. Это про
1: другую. Ну, вот поэтому, да. Короче, мама собирала у меня наклейки, там на сковороды, что ли, что-то ага. такое. И вот вечно эта фигня с тем, что там в сумке другой, они лежат, и все. И ты там не можешь уже себе заполнять эту штуку.
2: Ну вот, поэтому у нас у нас больше актуален формат, что есть приложение, и в приложении все ножи
0: информация. я крутые купила, кстати. Перекрестки по акции это было что-то купить. Закажи на какую-то сумму и там сработало автомат. Ножи шикарные вообще, просто. Это, называется, Бридель, это
2: называется накопительная акция. Накопительная а -а -а. акция. Накопительная. А -а -а.
0: знать. Это вот просто... Вот, вот эта покупка, я считаю, года прошлого была, потому что я купила, попробовала. ты не представляешь, какой кайф оказывается, когда у тебя нож... Ну, нормально, ну, наточенный, как, и так раз, и, и ты себя чувствуешь шеф-поваром, и я еще, и еще, и еще, и всем родственникам раздала, и, и, а там за денежку вот это вот все, в общем, ну, Надо в смысле, за это... денежку да, вручаешь. Да. Бушиным
1: из много лосося еще обсудить тогда. Ножи. Он бы тебе, да, я думаю, сказал бы, какие нужны. Поэтому, Поэтому общем, возвращаясь спасибо. к тому, что... Пожалуйста,
2: возвращаясь к вопросу, это профессии профессия, угу. это специальность, этому обучают. Для меня лояльность – это прежде всего продукт, которым пользуются десятки миллионов клиентов. Угу.
0: Цифра да? страшная. А ты кто больше? Маркетолог, менеджер, продажник, продакт-менеджер, ин, инновационный кто сотрудник? Все
2: сразу. Uh -huh. Почему? Потому что, вот, например, у меня команда, у меня есть и маркетинг, и аналитика, и продукты, и большое количество IT-разработки, uh -huh. да? потому uh -huh. что мы, ну, это все, все, все одна большая команда, да, которая, которая делает этот, там, суперпродукт, назовем, uh -huh. ну, вот, поэтому сказать, что мы... Что-то там в какую-то там не знаю мы там только продукты или только, анали только аналитики -то. или uh -huh. куда-то еще нет мы все сразу потому что это все про управление клиентской uh -huh. базой да про про управление счастьем
1: про понимание его счастье, счастье. И это мы только про лояльность. А есть же еще вот как раз клиентский опыт, клиентский путь. Да. Это же тоже вы все делаете, ваша числе, команда. Вот мне интересно про это теперь поговорить. На что, вот так начнем, на, на что больше всего жалуются люди у нас? Какие проблемы больше всего их беспокоят?
2: Если говорить не только про лояльность, ага. ну, то есть не ну, расширять этот да. контекст да, да. и говорить в целом, на что же жалуются клиенты, а у меня к вам вопрос. А как вы думаете, на что же чаще вот всего жалуются? Меня
0: обижена за то, что меняют расположение продуктов ну, в смысле, раскладку товаров по пути следования твоего по магазину. Вот uh -huh. ты там год ходишь, и уже автоматом руки вытаскиваются у тебя в нужном месте, берут нужные продукты, вещи, неважно, все в тележку складывается, и на кассу. И вдруг такой раз, заходишь. Рука потянулась, а здесь вместо молока колготы. А сюда, а здесь бытовая химия вместо колбасы. Ну, условно. У меня даже был такой опыт не, не в ваших магазинах, но, тем не менее, я мужу списки писала ровно по пути следования. То есть вот он заходит, и я ему пишу, mm -hmm. этого столько это столько-то, этого столько-то. И вот он шел действительно на автомате, то, что собирал по списку. И вдруг в какой-то момент звонит и говорит, Марусь. А что-то я ничего не понял. Uh -huh. Тут все изменилось. Я говорю, ну, сейчас на ощупь, а потом мне пришлось пойти и понять, как там все перестроили для того, чтобы писать ему списки по-новому. Вот это вот из, uh -huh. из моих претензий. Я с таким с вот не магазином. сталкивался,
1: прям вот как-то не, не везло. Ну, наверное, очереди бесят, конечно. Uh -huh. Ну, как ни крути. И когда... но ну, это... Ну, уж я не знаю, что с этим делать. Это во всем мире какая-то общая, общая беда. Я что-то
0: давно в очередях просто не стояла. Да,
1: ну, вот мне попадалось и что еще, наверное, я могу сказать. Единственное бывает, что ты приходишь, когда ты не знаешь, какой конкретно товар из группы ты хочешь. Типа тебе нужны условно какие-нибудь, ну там вино, вот. Какое ты хочешь, какое-то вино. Ты приходишь, смотришь и очень мало вариантов. И это может быть там не только по вину, а по каким-то сосискам, колбасам, вот что-то такое. Вот, вот, наверное, вот это вот. Вот то, о чем сказал Глеб,
2: это как раз являются две самых таких ярких причины, mm, которые попал прямо да, 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 в массу. очереди, в очереди, и иногда недостаточно ассортимент. Ага. и это как раз вот такие две ну, такие важные истории. Mm -hmm. Конечно же, еще есть вопросы, которые нас регулярно там, население волнует, это уровень цен. Mm -hmm. да? ну, То есть, ну, это да. такая история, которую не всегда можно побороть, потому что русский человек всегда там, ну, ищет, где повыгоднее купить, mm -hmm. поэтому ну, и пожаловаться всегда там, на цен тоже всегда это замело дело. Вот. А когда мы говорим про очереди, про иногда частота магазинов встречается, mm -hmm. да, потому что иногда в самый час пик, да, то есть mm -hmm. невозможно там каждые там, пять минут убираться, mm -hmm. да, поэтому такое тоже встречается. Вот. Но для этого как раз и нужен клиентский опыт, чтобы находить эти вот причины. Mm -hmm. И вот почему Марусь, когда сказала, что э, пришел опрос, мы mm -hmm. как раз из этих опросов узнаем а что же, что же болит у клиента. да? Uh -huh. И как раз вот в прошлом выпуске, я так понял, были ребята из «Инновации», mm -hmm. и мы вместе с ними как раз переосмысливали клиентский путь на кассах самообслуживания, mm -hmm. полностью переделали все интерфейсы, и это, этим в том числе занимается клиентский опыт. Uh -huh. Правильное проектирование адаптация клиентских решений под те потребности, которые... То мы поняли, что есть очередь, есть касса самообслуживания, давайте подумаем, как правильно сделать клиентский путь, там сервис дизайн всего этого похода к кассам самослужен таким, чтобы человеку не приходилось стоять в очереди, он не боялся подойти к кассам и сделать это максимально простым и удобным. Да, то же самое и про там, ассортимент, да, то есть в категорийном менеджменте, да, то есть в коммерческой дирекции, те люди, которые занимаются как раз товарами, у них ну, большое количество уже там знаний есть, в том числе от клиентского опыта по этим сегментам, по их mm -hmm. предпочтениям, по их тех сам, тем самым occasions, да, occasions это их некая микромиссия, да, микрозадача, за которую ты можешь прийти в магазин mm -hmm. и что-то mm -hmm. купить. По, случаю. Вот. Да, ну, по Да, но по случаю, да, то есть, например, я прихожу там купить вино себе, да, и uh -huh. мне нужен очень понятный там набор там uh -huh. красного, белого или еще какого-то, не знаю, там, про вино ли можно говорить или нет, ну, или там... Можно, мы любим. Да, какой-то... Третий сезон уже. Да, какой-то другой продукции, но на столе у нас вода стоит, поэтому уже неплохо. Это вот такие, наверное, одни из самых частых, на самом деле там список полный, он каждый месяц обновляется, производится улучшение, заново замеряются, и самое главное, что... Опять же, я возвращаюсь к ритейлу и почему э, круто, я прям горжусь от того, что я работаю в ритейле, что те изменения, которые ты делаешь, даже на микроуровне, uh -huh. они сразу чувствуются на клиентах.
1: Ты а -а -а. сразу же получаешь.
2: получаешь да, автомат, ну, ты очень быстро ощущаешь изменения. То есть, в телекоме uh -huh. ты можешь что-то создать, какую-то услугу, что-то улучшить. Опять же, я сейчас к телекому тоже с максимально теплыми чувствами, мой все-таки как-то с него все начиналось. Вот, но там довольно длительный эффект до получения результатов. Uh -huh. Ты сделал, и потом только -то накапливаешь. А здесь, если ты, например, понимаешь, что болит очередь, и ты каким-то образом ее сократил, uh -huh. да, и, и ты в моменте получаешь отклик от клиента да. что круто все в очереди нет я вас предпочитаю я вас выбираю да. я вас готов рекомендовать ребят все лучше и круто я к вам буду чаще приходить мы видим сразу это на изменение клиентского поведения но вот из-за интересных кейсов, что в, например, в магазинах у дома, ну, которые находятся прямо очень близко, mm -hmm. да, из-за которые мы там заходим там, купить mm -hmm. что-то быстро, да, там для нас очень важны очереди. А, например, в крупных магазинах, там это гипермаркеты да. или еще где-то, человек вообще не задумывается об очереди. Uh -huh. Потому что mm -hmm. он изначально закладываю для ну, себя да, время, да. я приезжаю например, в торговый центр, чтобы потратить там энное количество часов, и как бы, ну окей, ну, очередь и очередь, я постою, я набрался, там набрался каких-то еще дополнительных товаров.
0: К хорошему быстро привыкаешь. Да. Ну, поговорка и прям 70 миллионов человек. Насколько вот быстро действительно ваш клиент привыкают к вашим улучшениям. То есть вот эффект видите сразу, а дальше вот все-таки, мне кажется, они хотят и хотят большего, хотят и хотят большего. К, к чему, Ну, то есть вот это исправили, к другому придрались и так далее. Вот на, на, этот коэффициент как-то замеряется или что? Вот, вот смотрите на это. По-моему, невозможно все проблемы решить, да, с одной стороны. С другой стороны, нет мысли такой, господи, ну что же вам еще надо?
2: Наверное, здесь как раз для этого-то и есть замер клиентского счастья, uh -huh. клиентской удовлетворенности. И максимальная его граница, ну, там, планка, да, это 100.
1: НПС, uh -huh. uh
2: -huh. а -а -а готовность рекомендовать, она там ну, просто граница, да, ее математическая. Вот это 100. И вот мы пока еще до 100 не дошли. Вот Нужно ли доходить до 100? Ну, так как всегда, вот, скорее всего, будет тот, кто не удовлетворен. Uh -huh. Это вопрос. Поэтому, но зон для улучшения у нас еще недостаточно. Uh -huh. Но при этом от года к году мы растем. Да, то есть и если сравнить, там, даже декабрь, там, 21 и январь, уже mm -hmm. там, 23, да, то есть как бы самый высокий месяц в году и, может быть, самый низкий, там, один из самых низких по сезонности месяцев, то январь уже выше, чем декабрь. Mm -hmm. Да, то есть если 21 с 23 м сравнивать, то все равно мы двигаемся в правильном направлении, то есть люди становятся более счастливыми, удовлетворенными от наших сервисов. Mm -hmm.
0: Мне, наверное, вопрос классический для нашего подкаста "Го учиться", все-таки и, наверное, многим слушателям интересно узнать про профессиональный путь более-менее услышали, а образовательный путь, где ты учился, какая у тебя специальность и, соответственно, как ты вырулил в то, что ты занимаешься счастьем 70 миллионов да. человек. И у меня просто сейчас вот весь выпуск в голове не помещается. А -а -а. Человек ответственный за счастье да, вот мы 70 миллионов. А оказывается,
2: вот так. Но на самом деле ответственно не только я. Да, так мне прям сразу, это. что ты ответственный. Нет, ответственности я не боюсь, но здесь важно сказать, что это делает одна большая команда. Да, то есть я являюсь частью этой команды, Да, я являюсь лидером этой команды, но помимо а, там, моих ребят, да, с кем мы работаем, есть еще там, весь X5, который, тоже, который на это тоже не только смотрит, но и там, занимается всеми этими улучшениями. Поэтому я говорю про команду всего X5, которая занимается да, там, счастьем а, клиента, потому что клиент, по сути, тот, кто... за счет которого мы можем существовать, да? то есть mm -hmm. без него никак. Вот. А, Марусь, по поводу того, где я учился. Первое у меня образование, вы не поверите, это управление персоналом. Ага. Mm -hmm. uh -huh. вот, да, это еще было в моем там, родном городе. Второе образование у меня это управление инвестициями и инвест-анализ. Как интересно, О -о -о. так. То есть мне. Я понимал, что помимо гуманитарной истории мне еще и математика тоже очень близка, поэтому uh -huh. я как раз в нее очень сильно углублялся. Я тоже был в Москве, получил получал второе высшее. Вот, причем я его получал очно, работая, и, я, значит, после работы у меня были... Да. Так, так получилось, что расписание у меня было вечером, у меня образование начиналось где-то в 7, половина восьмого. А -а -а. Я угу. собирал ноутбук, ехал а, на там, лек лекционные все эти занятия. Угу. Вот, и так прошло у меня там, 2 или 3 года. Я уж сейчас не помню. Я угу. Вспоминаю это. Я помню, что в какой-то момент я уже понял, что было вот, было действительно да. непросто. Потому что это, это было очное образование, второе очное образование. Вот. И здесь
0: и... надо было замерить НПС, готовы ли либо... <смех> рекомендовать, рекомендовать такой образ да. жизни Но, Знаете,
2: для, me, для меня было, нужно было поставить для себя, я это назову галочкой по поводу красного диплома. Я, я знаю, что О -о -о. я первое не получил красный, потому что очень хотелось сразу работать и получать ну как бы это, средства определенные на существование. Вот, а второй я получил, уже закончил с красным. Для меня это было такое, знаете, что и работал, и учился. Сначала я учился и работал, а потом я работал и учился, и и получилось. Это для меня было такое-то очень-очень важно Поэтому я не могу сказать, что я работаю, наверное, по специальности, uh -huh. знаете, как... Uh -huh. Если я закончил, там, отучился на финансиста, то я работаю в финансах. Нет. Мне кажется, что клиентский опыт это в целом про любую специальность. Да? То есть что-то
0: про любовь, про человек?
2: А... Это и про любовь, и про человека, и про математику. Особенно здесь ну, важна история с там, большой, глубокой аналитикой, uh -huh. потому что без понимания, да, клиента лояльность не построишь нельзя просто сказать что давайте сделаем всех счастливых да любой mm -hmm. бизнес он должен быть факт-бейс да то есть ты должен всегда доказать а... сейчас факт-бейс может прозвучать очень потом на эфире не очень это должно быть
0: Обоснованно. да
2: это любой клиентский опыт это прежде всего обоснование да то есть мы зачем это делаем мы зачем вкладываем ресурсы инвестиции компании не только там финансовые но и человеческие мы это из Изменим, а что получим взамен? Uh -huh. Поэтому это всегда тоже аналитическое доказательство. Да, постоянное, в том числе даже изучение клиента, это все равно там глубокая его аналитика. Поэтому просто сказать, что вот мы любим и все, но нет.
0: Ну хорошо, вас много, X5 групп большой, и там ответственность размазали на всех, но тем не менее, вот есть люди, которые занимаются лояльностью, да, есть ты как руководитель команды, кто еще в этой команде есть, кто работает, кто соответственно, на... за, за нашу сейчас Не могу, я все время на круг буду возвращаться.
2: Есть и те, кто, те ребята, которые отвечают у меня в команде, кто отвечает за продукт, за аналитику, за там, процессы, за разработку,
1: за всю. У далее. вас организация внутри организации, государство в государстве. Ну, а... Такой как Потому что ну, а, ну, ну, вы да, то, что да, потому... там UX, UI у вас Ответ, есть. это, это, это же ресурс часть отдельно. Вообще конечно. все.
2: Вот, и это все делают, прежде всего, люди, причем команда довольно молодая, <связывая> вот, то есть у меня, мне кажется, процентов 70 с команды — это ребята до 30 лет. — О, -о, -о именно... клево. Да, потому что... Мощная. Ребята именно молодые, на мой взгляд, да, вот они именно подходят под такое развитие интенсивное uh -huh. да, этого продукта, когда голодные глаза да, готовы uh -huh. именно бежать к цели, иногда не спать ночами, но чтобы именно добиться до да, такого результата, тем более говорю на таком количестве клиентов. Вот Марусь уже несколько раз сказал, что uh -huh. миллионов. Действительно. Но не 70 миллионов мы единой нас в стране точно больше людей, поэтому мы хотим, чтобы все были счастливы. Вот. Хотя, конечно же, есть приоритетные сегменты, которых, там, на которые мы там, в основном сосредотачиваемся. Вот. И ребята, которые раз, со мной работают, они, как я говорил, что очень много молодежи, и молодежь, она есть огромное количество в разработке, и в аналитике, и в управлении продуктом, и так далее, и так далее. Mm -hmm. и в целом на, вот если не изменяет память, то более четверти сотрудников X5 это люди моложе 30 лет.
0: Продолжим добрую традицию наших нашего второго сезона заканчивать выпуски блицам серии коротких вопросов не всегда коротких ответов.
1: Легко ли заниматься лояльностью клиентов? И легко ли оставаться лояльным к людям и любить их, зная о них очень много?
2: Легко ли работать в лояльности, и да, и нет? Тут нет бинарного ответа, угу. потому что работа... Не могу сказать, что простая, но она интересная. Угу. Непростая, потому что нужно постоянно, то, что мы проговорили, уже совершенствоваться. Да. То есть нельзя делать одну и ту же работу хорошо, там, не знаю, хорошо считать бизнес-кейс и все, и на этом все будет основано. Постоянно, постоянно, постоянно поток информации, а для мозга в целом информация – это одна из самых таких ведь, энергозатратных, ресурсозатратных угу. операций. Вот, поэтому не, не просто, но очень интересно, очень интересно, потому что ты бежишь быстрее, чем другие, да, в понимании того, как, куда дальше, что да. еще может быть на рынке, что да. еще можно внедрить и так далее. А, сложно ли оставаться лояльным? Да, сложно. Вот туда потому что... Мне кажется, нет более а, критично настроенного человека, то, чем тот, который работает в лояльности, потому что ты, ты начинаешь тестировать все, что тебе предлагают, то есть ты берешь уже карту лояльности и не воспринимаешь ее как что-то такое, да. что вот пойду, получу бог Нет, секундочку, когда они сгорят когда какой курс, на что можно списать. И то есть ты, у тебя уже есть набор вот этих атри атрибутов, которые ты через себя прогоняешь, ты uh -huh. понимаешь, выгодно, невыгодно, начинаешь спрашивать, а почему это так работает, а почему это так работает. Поэтому оставаться лояльным э, сложно, но при этом ты понимаешь э,
1: цену своей лояльности. Oh. Это очень важно. Интересно. Хм. А, работали это с каким-то четким графиком? Потому что вот как раз, когда молодежь обсуждали, звучало там чуть-чуть про график, э, возможен ли он? скажем так, стабильный? Или кому-то там очередь сильно не понравился и надо бегом-бегом <laughs> что-то делать? Ну,
2: мы не работаем с 9 до 6. Uh -huh. вот. Мы работаем по как раз по задачам. Uh -huh. То есть заканчивает ли... Если нужно человеку закончить условно там в 6, а может быть и раньше, он берет это и делает. да Но при этом тот, тот результат, который мы для себя наметили, да, он должен быть достигнут. Ну, да. Вот и Ровно поэтому, да, мы работаем с, с амбициозными да, там, сроками, целями, задачами, но мы не делаем так, чтобы, я не делаю так, чтобы ребята выгорали. Uh -huh. да, то есть uh -huh. это, это, это правильное планирование, да, как раз это и есть наверное, искусственный руководителя, правильно спланировать и собрать ребят по компетенциям таким образом, чтобы они и иногда немножко не успевали, но хотели дальше добежать. Uh -huh. вот, но при этом... А, от гибкости именно с точки зрения расположения человека, что он может там работать из дома, из офиса там, или откуда-либо еще. Главное, чтобы был там, результат, и человек был, понимал, mm -hmm. как бы, что mm -hmm. он это сделает. Поэтому мы работаем очень гибко, но ну, вот именно по часам, но кому-то проще начать работать в 10. Например. Да, mm -hmm. Или наоборот, потому в 8 утра. Или на в 8 утра. Поэтому вот именно ограничивать э, таким вот расписанием, ну, мне это не близко.
1: Uh -huh. Можно ли стать миллионером, работая с лояльностью? Миллионером в каком смысле? По баллам, по деньгам или, может быть, по миллиону влюбленных сердец в твой труд?
2: Есть ли у нас клиенты, которые, у которых там, миллион баллов на счету, которые накопили? Ну да, конечно, есть.
1: А, есть даже такие. Да, uh -huh. есть,
2: есть даже такие. Это ну, там, те люди, которые выиграли там, в различных наших активациях, uh -huh. да, маркетинговых и прочих вот э, есть там социальные истории, да, где тоже там, определенное количество бонусов начисляется вот, но э, вот, то, что Глеб сказал про миллионы вот этих с вот сердец, сердец, сердец. Да, да, довольных, которые понимают, что э, вот эта вот лояльность, да, карта лояльности или в целом то, зачем я, что я приду в магазин, и там меня э, там со мной будут обращаться ровно так, как я этого хочу да, то mm -hmm. есть именно такое отношение будет. вот Это как раз, наверное, то самое, это, миллионер по НПСу, да, что mm -hmm. все 70 миллионов будут обладать там, самым высоким NPS под 100% mm -hmm. и так далее. Это важно. Вообще наша программа называется «Лояльность и эксперт клуб». Всех туда я приглашаю. Очень сильно. Всех ждем.
0: Го, как говорится. Yeah. Ну что, открываем свои кошелечки приложение с картами лояльности, смотрим на них и задумываемся, какое количество людей, труда вложено вообще в создание всех этих систем. Обычно мы как-то очень относимся к ним легко и не задумываясь, выкидываем, забываем про них. А вот если понимать, какой труд, сколько усилий вложено в их создание, наверное, и смысл всей этой истории становится другим. Это первое вывод, а второй, э, не знаю пафосно, наверное, будет звучать, но тем не менее только счастливые люди могут заниматься счастьем других людей, и если вы хотите влиться в команду тех, кто занимается лояльностью, то наверное вы счастливый человек мы вас поздравляем